0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Are
1: you up. I stay away to get from love. Alô, alô, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Estamos mais uma vez no ar, Esta é a edição número 91 do podcast Washington Football Team Brasil. E é a primeira edição desse podcast, depois do início da temporada 2021 da NFL, e a gente tem muita coisa para falar, o torcedor de Washington tem muita coisa para debater. Afinal, a NFL começou neste domingo, dia 12 de setembro. E o Washington já saiu derrotado na primeira semana é, pelo Los Angeles Chargers pelo placar de 20 a 16. É um jogo que a gente esperava mais ou menos na questão do placar, o placar baixo. Mas, no caso, favoreceu a equipe visitante, né? O Chargers veio até Washington, foi até Washington e venceu. E conquistou a vitória na primeira semana e o Washington aí tem que se remoer porque a semana é curta. Tem o Giants pela frente na quinta-feira, Thursday Night Football, o primeiro Thursday Night Football da temporada, já que o jogo de quinta passada foi o jogo de abertura, não, não chega a contar. Então o Washington tem que trabalhar para poder se preparar para enfrentar o Giants e sair dessa situação. Recados paroquiais, você está com o Nicolas Quadro e Maikson Fernandes. Esse podcast está ao vivo no YouTube neste momento. Então, se você está assistindo pelo YouTube, um abraço para você. deixa sua mensagem que a gente vai ler. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. E esse podcast também está disponível em várias plataformas de streaming de áudio, como o Spotify, o Google Podcasts e também o site do Fambonanet, que é o site que hospeda o nosso podcast, junto com uma dezena de podcasts sobre esportes americanos é, no Brasil. Então, é um agradecimento para a galera do Fambonanet e as nossas redes sociais estão aqui do lado, para quem está assistindo pelo YouTube, é Washington NFL BR, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Vamos lá, Markson, seja bem-vindo mais uma vez, Dessa vez a gente está com a mesa um pouco mais curta, mas a gente tem bastante coisa para falar, é bom que a gente tem mais espaço, eu e você, porque a gente tem muita gente para xingar desse, desse domingo, seja bem-vindo e bora que bora. Agora...
0: Boa noite, Nico. sempre bom estar de volta, infelizmente. É... É ou não atuando tão bem, é, e é isso, vamos ver quem a gente vai xingar hoje, né, acho que os usuais talvez não serão os, os principais, mas a gente vai destrinchar o, o que aconteceu na tarde de ontem.
1: Pois é, não sei nem por onde, por onde é que a gente vai começar, vou começar com algumas estatísticas da partida para a gente ir analisando, o, eu acho que o que chamou mais atenção para mim, Maikson, foi o número de terceiras descidas, é, principalmente o número de terceiras descidas, a porcentagem e a conversão de terceiras descidas do ataque do Chargers contra a defesa do Washington. Aliás, a gente colocou bastante hype nessa defesa, porque é a melhor parte do time. E essa defesa não atuou tão bem no jogo de ontem. Cedeu 20 pontos, não é uma marca tão grande assim, mas é uma defesa que foi dominada ao longo do jogo. É, na minha visão, né, o Chargers dominou o tempo de posse de bola e... O número de terceiras descidas que eu quero falar que o Charles converteu converteu 14 de 19 terceiras descidas, Max. O que, que representa é, né? esse número para ti e o que, que, que isso traduz o que foi o jogo?
0: Acho que assim, representa muito essa questão das terceiras descidas pelo que foi o jogo. A gente viu em, é, a defesa, é, primeira, segunda descida, eles até conseguiam um pouco equilibrar o jogo, mas principalmente nas terceiras descidas e algumas, inclusive, longas, a defesa basicamente desligava, então basicamente é, era o Herbert, tinha o tempo que ele quisesse para encontrar o recebido sozinho e tinha muito, muita gente livre a todo instante, porque nossa defesa estava jogando muito, dando muito espaço para os é, running back, os high receivers correrem suas rotas, então isso acabou impactando muito, principalmente porque que alongamos drives. A gente viu que né, no tipo, primeiro tempo estava 20 minutos do ataque do Chargers em campo, 8 minutos do nosso ataque em campo. Então é um negócio assim que quando você joga em casa, você não pode deixar que o adversário fique tanto tempo com a posse de bola. Acabou que a gente deixou. E o último drive do jogo, né, que acabou selando a, a vitória para o Los Angeles Chargers, acabou que foi justamente nesse ritmo. Eles pegaram a bola faltando uns seis minutos, mais ou menos, e a bola não voltou mais para gente. Eles foram até o final e com, depois que conseguiram o último first down, eles acabaram ajoelhando já dentro da nossa red zone.
1: Para quem está assistindo pelo YouTube, já viu, já percebeu, mas para quem está chegando agora no podcast, você está contando com a presença também de Ildon Carrapito. Seja bem-vindo, Ildon.
2: Olá, rapaziada. Tudo bem? Que saudade. O meu vem bem? Ah, vamos bem.
1: bem. O resultado não foi tão bom, mas vamos bem.
2: É isso aí. É, cara, assim, muita saudade do ver o nosso time, né? Apesar da, 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 da derrota, mas eu acho que a temporada vai ser divertida, como sempre.
1: A gente queria ver muito... A gente vai tocar no assunto Fitzpatrick depois. Vamos falar da defesa primeiro. A gente estava falando, comentando eu e, o, eu e o Markson, que a defesa foi dominada na minha visão nesse jogo, né? O, a terceira, em terceiras descidas o ataque do Chargers foi, foi brilhante, 14 de 19, então uma marca excelente por isso que o Chargers dominou o tempo de posse de bola. Outro ponto que eu quero tocar, o e Markson é que é, a linha ofensiva do Chargers é, controlou o jogo contra a nossa linha defensiva, a gente não pressionou o Justin Herbert e isso acabou, você vai ver no, na estatística do jogo, o Justin Herbert terminou o jogo com 337 jardas de passe
0: por que, que a nossa linha defensiva e nosso pass rush não funcionou? Então, é, a linha defensiva deles, é a linha ofensiva, né? que a gente recebeu o Guilherme na semana passada, o Guilherme falou que muitos deles não tinham nem jogado juntos nunca. Então, foi a primeira é. vez que eles jogaram juntos, foi justamente contra a gente. E contra a gente, eles já começaram dominando. Então, é, você via que a gente basicamente atacou sempre com quatro, maior parte dos neps e era basicamente inefetivo, não tinha basicamente nada. Acho que o grande trufo deles foi tentar colocar o Slater para tirar basicamente ali, o Slater não, o Bulaga, para tirar o Chase Yang, tem uma corrida que eu até percebi isso. é O Chase Yang ele faz né para tentar vir por fora, o, o Bulaga empurra ele, quer passar? Passa aqui, passa aqui por, por fora. Ele vai por fora, o Eckler pega e vai por onde o Chase Young estava. Então acho que foi isso. Trabalho de isolamento do Chase Young. É, primeiro, o primeiro drive a gente começou com James Smith Williams. Não sei exatamente o porquê. Escolha do Rivera, provavelmente. E basicamente só com quatro jogadores a gente não conseguiu é, pressionar o Herbert. Principalmente por conta né, do, da, do tanto de espaço que a secundária dava não é, Kylan Allen e o Mike Williams tiveram todo o tempo do mundo para fazer suas recepções é, então acho que faltou um pouco mais agressividade por conta do Del Rio seja em blitz, seja na questão da marcação um pouco mais fechada, um pouco mais colada para evitar que o Herbert tivesse esse rápido release
1: é, e eu acho que ô Ildon, quando a gente mandou blitz nas poucas vezes o, parecia que o Herbert sempre tinha uma saída né? o Chargers sempre tinha um contra-ataque e, de fato, o nosso peso hoje foi inefetivo,
2: né, Hugo? É, foi um pouco... um pouco não, foi bastante frustrante, né, porque eu acho que as, é... todas as, as unidades do time, é a unidade que a gente mais espera, né, é justamente a pressão ali em cima do quarterback, dada a qualidade imensa que a gente tem ali na linha defensiva, e não funcionou, né. É... Eu esperava já uma queda não muito acentuada da a defesa para esse ano, não porque a qualidade diminui bastante muito por causa de falta de algum jogador ou algo assim, não, mas mais porque é esperado mesmo que a, de, a consistência defensiva dos times, ela, ela realmente sofrem bastante ano a ano, jogo a jogo, ano a ano. Então não foi algo que, tipo, ah, nossa, estou super preocupado com a temporada por causa disso. Mas é mesmo assim que eu já estou sendo frustrante, né? É, apesar do Herbert ser um excelente quarterback aí dentro dessa galera que está chegando, quando você pega bota ele dentro do conto total dos todos os excelentes quarterbacks da, da NFL, é tudo isso para chegar e destroçar a nossa nosso Paris Rush como se fosse nada, né, assim, foi, foi muito frustrante isso, foi. a gente fica pensando nos próximos a gente fica pensando nos próximos jogos e acha que tem muito a melhorar aí a gente poder tem, fazer alguma coisa, né
1: tem muito a melhorar, e se puder tirar algum ponto positivo, eu gostei bastante de alguns lances do William Jackson né, que a gente contratou e inclusive pagou caro por ele, eu acho que ele no mano a mano se mostrou um cara bem é, agressivo, meio que a gente esperava do William Jackson, acho que ele cabe, cai bastante nessa, nesse sistema do Jack Del Rio, de corners fortes, ágeis e agressivos, né? Então gostei do William Jackson, acho que o, o Saint-Justo, é, Saint eu acho que já foi um pouco mais exposto, né? Teve uma defesa que mostrou alguns é, lampejos, mas de modo geral a gente esperava mais, né? É, esperava
0: Sim, pelo, mais. Que, é, pelo que vinha na pré-temporada, né? acho que o Saint-Justo meio que Sentiu. Sentiu a, sentir a estreia na NFL não, não é um demérito, né até porque não é fácil. Você está jogando contra os melhores jogadores agora. Ele vinha jogando contra, o principalmente, segundo, terceiro time e tal. É, jogar contra o primeiro time realmente é mais complicado. Ah, com certeza. E é, destacar o né? William Jackson pela interceptação. Uma jogada que ele não era o jogador que estava marcando o recebedor. Ele consegue chegar na bola, fazer a jogada... Então, uma recepção, uma interceptação que foi muito importante. Infelizmente, o que veio logo, logo depois não foi tão, tão bom para no... a gente, né? É. Acontece.
1: Bom, vamos falar de ataque também, porque a gente tem bastante coisa para falar do nosso ataque. Vamos começar aqui de novo, parece que a maldição está do nosso lado. Quando a gente acha que a gente vai se livrar um pouco da maldição, a maldição volta. E mais um quarterback lesionado, mais uma lesão séria uma subluxação subluxação do quadril do Raphis Patrick no sec ele, não foi um sec, na verdade né que ele conseguiu se livrar da bola mas enfim seis a oito semanas fora já está no injury reserve e a gente vai mais uma vez recorrer ao segundo QB dessa vez o homem é Taylor Heineken. é e o Dá pra tirar pouco do que o Fitzpatrick fez no jogo, porque foi pouco tempo, mas o Taylor Heineck passou aquela impressão para mim que é, não decepcionou, mas também não é aquele cara que vai levar a franquia muito longe, né,
2: É, eu já... É curioso que, assim, o Heineken jogou de uma forma como, mais ou menos, eu esperava que o Fitzpatrick jogasse, né? Bem solto e nada de coisas espetaculares, dependendo muito da qualidade dos recebedores, né? a melhor jogada do... Do Heine, que na verdade, foi... o Foi o McLeod. <risos> é, foi ele fazendo um negócio incrível, assim. Não tem nem palavras mais pra falar desse, desse moleque. Mas, mas assim, eu, 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 como eu já não esperava tanto, assim, nem dele, nem do Seat que eu não vou dizer que ah, foi bom, foi ruim. Na verdade, foi bom porque não foi um total desastre, né? Então, sim, assim, sim, sim, é, sim. para um cara que até semana, o quê? 16, ele tava fora da, da, da NFL? Semana, uhum. 16, do ano passado, não foi isso? Então, assim, pra um cara que... Pra um, um cara que tava fora da, da, da NFL até semana 16 da, da temporada passada, cara, é excelente. Assim. Eu, por exemplo, é, terminou a temporada, mesmo depois daquele jogaço dele lá contra o Tampa Bay, cara, eu não achava que ele fosse conseguir fazer parte do, do 53 pra esse ano, assim, não achava mesmo.
1: Não só, não só fez parte, como ele pegou a segunda vaga do Kyle Allen, né, que lógico, veio de lesão é. e tal, mas o, entrou como segundo QB para essa temporada. Ô, ô mais eu vi na transmissão... Eu vi, na, eu vi na transmissão os caras comentando que o ataque do Washington, esse, esse ponto é bem interessante, o ataque do Washington é um ataque que ele é moldado para você como quarterback basicamente de, executar jogadas como o Scott Turner quer. Ele não é um ataque que permite ao Fitzpatrick tanta liberdade na linha de scrimmage, tantos ajustes como ele é acostumado a fazer de, identificando algum buraco, alguma leitura. É um ataque que é mais fechado né, para você executar do jeito que está desenhado no playbook, digamos assim. É, o que, que muda Sim. de Fitzpatrick para Heineke? o Heineken? O que tu acha que, que muda em relação ao ataque do Washington aqui para frente?
0: É, essa, esse destaque que você trouxe, Nicolas, é perfeito, né? Porque, assim, a gente sabe que no jogo geralmente não vai sair, né? O quarterback ele deve ter pelo menos um pouco de, de liberdade para estar ali na linha. Ele percebe alguma coisa, ele pode mudar a jogada, né? É, para tentar explorar o máximo daquela oportunidade que ele vai ter, né? São quatro chances de conseguir o down geralmente só, são três, né? Geralmente os, os treinadores não vão para quatro, mas ok. E é, esse comentário é realmente deu uma noção assim, mais ou menos de como é o ataque do Scott Turner. Basicamente, você recebe a jogada, você tem que ex executar exatamente aquilo. Então, acho que é, por Heinrich Spethwick Talvez isso não seja muito o jogo dele, né? Porque um quarterback com 17 anos de liga, ele provavelmente já... Já é, viu de tudo. Consegue fazer uma... É, consegue fazer uma leitura da defesa, né? Tipo, é, ter um, um, aquele feeling, aquela sensação. O que é que essa defesa tá tentando me confundir aqui? Tá tentando me confundir de que forma? Então... É, você meio que determinar que a jogada que você chama tem que ser a jogada que vai ser executada, meio que dá uma engessada no ataque, eu acho que é por isso que a gente ainda está um pouco travado mesmo né, no começo da segunda temporada com o Turner como o nosso coordenador ofensivo então acho que falta um pouco mais de liberdade para que o, o, o a sensação o feeling do quarto é tentar é, potencializar aquela jogada
1: é, o Hildon antes de entrar ao vivo aqui, eu e o Mike a gente estava comentando sobre é, estatísticas né, box score do jogo e tal e o, chamou a atenção que o Antônio Gibson ele teve 20 carregadas então ele dominou o backfield do Washington e, e realmente esse é o novo cargo do Antônio Gibson a gente já comentou isso nos podcasts passados que havia esse rumor de que o Antônio Gibson teria mais um papel de como se fosse um de McEffrey do Washington, ele jogaria mais terceiras descidas, e ele de fato jogou, ele jogaria mais é, descidas curtas, né? terceira para uma, quarta para uma, e ele jogou. É, te agrada isso? É, o que que tu vê dessa dessa atuação do Antonio Gibson, que estava indo super bem até aquele fumble que acabou custando o jogo? Acaba que a gente viu bem pouco do, do J.D. McKissick em campo, né, Ildon?
2: É, Como recebedor eu prefiro o McKissick, mas o Gibson... Não deixa tanto a desejar, assim, uh, como running back, mas efetivamente, correndo com a bola, eu gosto dele, assim, não tem nada, nada a criticar, como, por exemplo, eu teria se fosse o Peyton Barber, por exemplo. <risos> é, mas eu tento, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu tento não, não curtir tanto assim, a gente ficar tendo que confiar tanto no, no jogo corrido, né? Ah, eu é, tava esperando!
0: Ah, eu tava esperando!
2: <risos> e, e assim, eu espero só que é, o ocorridos faça o mínimo, né? Que é passar pelas descidas curtas, quando, você, quando a gente for na, nas descidas mais longas, entregar ali três, quatro jardas, e de vez em nunca conseguir uma jogada explosiva. E só tô irritado com ele porque ele continua usando uma camisa por baixo ali a galera continuar puxando a camisa dele.
0: Dá pra puxar, pra aquilo ali tem que tirar, aquilo ali tem que tirar.
2: É... Ou
0: ele coloca por dentro né? Ou então ele corta Ali, porque senão Serve é... como a zona de agarrão
2: E logo no comecinho do jogo Teve uma jogada que puxaram assim, Só que aparentemente não atrapalhou Não teve replay também Mas é uma coisa tão simples que eu fico até um pouco Eu já tô resignado Já de tipo a galera, é, possível eu... é possível que eu de tão longe Consigo perceber isso esses caras de lá não conseguem né?
1: No... No jogo aéreo, o Maxson, ninguém se destacou, né? Eu... Ninguém teve McLaren? mais que... ninguém, Não, eu digo, ninguém teve Mac mais que quatro McLaren. recepções. Quatro recepções, para o maior é. recebedor do jogo é muito pouco, né? E acaba que... Mas é aquilo, Re... né?
0: Tipo, olha, Reflete que só foi confio. jogo. É só... só pra gente é, dar uma basicamente uma comparada, né, Nico? Tipo, o, Kyle... o Keenan Allen, ele teve 13 targets. Então, o Justin Herbert jogou para ele muita bola. E ele recepcionou nove vezes, né? Então, é, o Mike Williams, 12, recebeu 8. É um time então, que dominou o passe de bola, Isso, isso. E é isso, tipo, se você tem um jogador que é fora de série no seu time, você usa ele. Eu não entendo até hoje porque, tipo nesse esquema do Scott Turner a gente não usa o McLaurin em mais situações, a gente prefere corrida, aquela passadinha do wide do, receiver passando é, na, atrás da linha ofensiva indo pro outro lado, para lá e para cá e a gente basicamente não usa o McLaurin da, gente, da forma que a gente deveria usar ele então acho que se você tem um jogador que tem a capacidade que o McLaurin, aquela recepção mesmo no drive acabou no touchdown do... Eu concordo. Então, é um absurdo, né? É, o cara tá caindo, o cara tá olhando pra cima, ele ajeita o corpo ele faz a recepção. Aquilo ali é uma jogada de quem conhece. Então, é, se você tem a oportunidade, claro que nem toda vez você vai conseguir isso. Porque, por exemplo, é, uma coisa que eu consegui perceber na, no lance mais aberto né, do touchdown do Logan Thomas é que o tava, ele vai, faz o comeback é, e o Logan Thomas vai por trás. No, quando o McClory ele para tem dois caras, o cornerback e tem o safety olhando para ele então tem dois olhando no McClory o Dan Thomas vai pra endzone basicamente com um cara menor do que ele a bola vem em cima, ele Exato. vai pegar então, é, incluir o McClory no, no esquema de jogo é fundamental se esse time quiser vencer, não precisa ser, jogar 20 bolas para ele isso é impossível, todo mundo vai marcar ele e vai ter um turnover isso a gente entende mas quanto mais envolvido no jogo, mais chances ele abre também para os outros jogadores acabarem se tendo mais espaço, né? Eu tô total contigo.
1: O McLaurin, inclusive, recebeu, ele teve quatro targets, então a bola foi passada na direção dele quatro vezes e ele recebeu todas elas inclusive uma Nas que era para ter sido vezes. uma inclusive, que era para ter sido interceptação e ele deu um jeito de pegar a bola Sim, mas... só Deus sabe como, que foi o catch da temporada
0: Sim, já na
1: semana 1 um. então a gente precisa entregar a bola para ele seja, seja com reverse, seja com qualquer coisa ele só precisa dar a bola na mão do cara que com sabe fazer jogado. É, pra gente encerrar essa parte do, do jogo do Chargers antes de, de ir a segunda parte do programa a gente tem que eleger os três melhores né vamos ver, vamos ver se vai sair aqui Hildon, contando, contando ataque e defesa quem que são os três destaques aí na sua, na sua visão?
2: McLaurin, Way. Way. Não, Way, não. McLaren, é, Rolier. Gostei bastante. E eu tô tentado a puxar o, o Jackson ou talvez até o Heineken. O Heineken, assim, ele jogou muito bem, cara. Bem, muito eu bem.
0: gostei do Heineken também, né? Acho que é. tá... Muito então, entrando numa situação que entrou, né? Com tendo que substituir o quarterback que, que acabou saindo lesionado, e aquele drive no final do primeiro tempo, né, que foi importante também. É, acho que o Heineken fez um bom jogo mesmo, realmente.
1: E, e ele uhum. virou o jogo, né? Querendo ou não, ele virou o jogo. Sim. Tava perdendo e o Washington. Com certeza. Virou o jogo e acabou custando ele... só o fã do Gibson.
2: É, o jogo que ele Exatamente. jogou, ele ganhou, né? Sim. 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 Ele ganha, né? Acho que 13 a. Não sei, eu sei que, eu sei, eu sei que, eu sei que, que ele 13
0: a 7, né?
2: Ele né? É. É. é,
0: Acho que é isso. Sete então, pontos é. ali no segundo, no segundo tempo só. Os, é três, é. do Will,
1: os três do três são o McLaurin, o Rullier e o Heineke. Eu vou de bem parecido: McLaurin, Heineken e William Jackson, também pela interceptação. E olha que eu queria dar uma menção para o meu queridíssimo Dustin Hopkins, que eu sempre gosto de criticar. Ele Ele um é fio de gol do 51, tudo bem está perdoadíssimo, porque ele acertou três de gols e não eram tão simples assim. Então, eu vou dar uma menção para o Dustin Hopkins, você está perdoado por mais três semanas, depois eu... a gente conversa de novo. É, Mike, a gente a dedicar.
0: É, acompanhar um rico, né? o Dustin Hopkins entra ali naquele, naquela categoria, parabéns, você fez o seu trabalho, é, porque ele conseguiu acertar um, um chute de 48 jardas, que é, ele tem aquela variação, né? a gente não sabe exatamente onde é que ele acerta, onde é que ele erra, mas 48 jardas, mas 48 jardas não é um negócio tão fácil assim. Então, ele foi responsável por 10, é, por 10 pontos, dos 16. Então foi bem, ok, muito bem. Continue assim. O é, melhor do jogo é o McLaurin, porque é, no pouco que ele teve chance né, de, de produzir, ele produziu. Não tem como se esperar mais dele se a bola não é jogada na direção dele. É, também o William Jackson, aquela interceptação foi absurdamente boa. É, mostrou é, também jogadas, né? Que ele conseguiu evitar recepções, recepções também. Então foi uma atuação, uma estreia dele foi é, até bem. Vamos colocar o terceiro, o Taylor, Heine o Taylor Heineken, né? Heineken acabou entrando nessa é, situação... A Oeli ainda um pouco desajustada, precisando é, ainda mostrar um pouco mais, é, principalmente na questão do, da proteção ao passe. Ele conseguiu é, virar 11 passes dos 15 que ele tentou, 122 jardas, um touchdown. Então, muito bem, é, que siga assim, que a gente vai precisar dele saudável e conseguindo touchdowns e bons passes nas próximas, pelo menos, 8 semanas, né?
1: É, eu estava com saudade desse prêmio, tá? eu, o nosso grupo no WhatsApp estava com saudade desse prêmio e a gente tem que eleger, tem que se ligar, irmão, da semana número 1. Um. Maikson, vou começar contigo, quem que tem que se ligar no Washington Football Team?
0: Então, eu poderia selecionar a defesa inteira, porque a atuação foi bem fraca, né? tirando o William Jackson, que eu mencionei anteriormente mas a atuação foi bastante ruim no coletivo, mas infelizmente, com a dor no coração, esse prêmio, espécie de prêmio, vai para o, o Antônio Gibson, né? se você está correndo tão perto da, endzone, da sua endzone, você não tenta se livrar do tackle, ok, mas você não levanta o braço tanto assim, e aí quando ele levantou o braço, o jogador abraçou ele, soltou a bola, e aí o jogo basicamente foi definido naquele lance, então se liga, se cuida, melhore. E aí você oh. vai ser elogiado provavelmente.
1: Oh, e, e olha é que Gibson tava, o Gibson tava. O Gibson bem no jogo, né? Hilton, é... é, quem tem que se ligar?
2: Ron Rivera, é, eu acho que as principais mudanças do time na, nessa off-season, né? O A vida do McCain, o desligamento do Morro, por exemplo, para entrar o, o, o Rookie, é, as mexidas na OL, as mexidas até também no. Na, no corpo de recebedores Acho que nenhuma delas Se mostrou minimamente interessante Por enquanto, acho que todas elas falharam E falharam muito assim. É. Até a mesma opção de, de quem usar Mesmo tendo, por exemplo, o Kurt tá lá E a gente usou ele pouco é, A gente não A gente deixou O, 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 o nosso Edge 3 assim, Muito exposto Quem é que vai jogar, a gente não sabe e fica ruim, aquela rotação ali tá horrível que para mim é um dos melhores recebedores que a gente tem nesse time. Jogou dois, assim, teve dois. Acho que ele jogou dois snaps. Ele jogou dois snaps. Aí, num dos snaps, ele teve um target que recebeu a bola fez um crossdown. É isso. É, basicamente foi isso. É, e é isso. E assim, eu não sei, parece que o Rivera ele está querendo provar as escolhas dele, que é uma coisa muito estranha. Assim, eu sabia que isso é, isso é bem conhecido dentro, da, dentro do, 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 do mundo do processo de decisão, mas o cara é um head coach de, de, de time de NFL. Ele não pode estar... Tá, tá, é, ser vítima do, do, da própria psicologia dele.
1: Não, bota fé. Bota fé. Acho que é uma boa, boa crítica aí ao Rivera. É, minha crítica vai para alguém que eu gosto muito, esperava mais. Por isso mesmo estou voltando nele, que, foi, que é o próprio Chase Young. É, um jogador que foi apagado e foi dominado pelos tackles do Chargers. Ainda cometeu uma neutral zone infraction, offside. É, que deu cinco jardas de graça pro Chargers, Eu acho que é, o Chase Young pode apresentar muito mais, e ele vai apresentar muito mais, então por isso meu voto vai pra ele tem que se ligar no grupo, são os três da semana. Bom, encerramos o assunto Chargers, graças a Deus, chega dessa tragédia, porque a semana é muito curta, rapaziada, a gente tem jogo na quinta-feira, Thursday Night Football da semana 2, tem o Washington Football Team, um dos poucos jogos de prime time do Washington nessa temporada, a gente vai enfrentar o New York Giants, e eu não aguento mais perder para o Daniel Jones, o Daniel Jones não ganha de ninguém na NFL, a não ser do Washington Futebol Team, eu, eu espero que essa cena acabe na quinta-feira, porque eu vi os highlights do Giants, e o Giants foi atropelado pelo Denver Broncos, o time do Giants não jogou nada, o Daniel Jones mais uma vez com turnovers atrás, é impressionante o número de turnovers que comete o Daniel Jones, e vamos ver se na quinta-feira isso se concretiza Hildon, para quinta-feira já que você falou tanto do Rivera o que, que você gostaria de ver de mudança quem que você quer ver mais em campo e que, que plano de jogo a gente pode atacar o Giants tá mutado, libera o microfone aí o
2: beleza ah, o único cara que eu gostaria de ver um pouquinho mais em campo era o Sims o porque eu, eu sou muito fã dele mas mesmo que ele não jogue com quem sim, jogue com os outros caras, eu só quero ver as escolhas do Rivera funcionando. assim. É, se ele quer escolher o, o Macken no lugar do, do, do clube, beleza, mas que funcione. Se ele, quer, se ele quis mandar embora o, o Moreland e colocar mais para jogar o, o Sanjuice, beleza, mas que funcione, sabe? Ah, vamos dispensar o, o, o Morgan Moses e colocar outro cara lá que funcione, sabe? É, e não tem, não tem, acho que, um, um adversário melhor para a gente se recuperado que o Giants, assim, é, foi o que você falou o Giants foi atropelado, assim, o Vidiota teve uma atuação de MVP assim, foi um negócio absurdo que o Vidiota jogou, e aí a gente sabe que o Vidiota não é tudo isso, então a gente pode colocar que ali é a secundária deles e o, o plano de jogo, um pouco dos dois é que não tava tudo isso, né uhum. é, então assim, pô será que a gente não vai conseguir também aproveitar isso? sabe? É, vamos ver, né, vamos tentar aproveitar o momento né e assim, é. semana é curta pra gente, você vai para os caras também. Então, né? Vamos embora.
1: É, exatamente. O, o Giants que é. no ano passado apresentou uma defesa muito boa também em Mike Smith, era uma das grandes, uma das boas defesas da NFL, principalmente na secundária. É, mas nessa primeira nessa primeira rodada já tomou 27 pontos, teve um TD de sei lá quantas mil jardas do Melvin Gordon, que existe ainda Melvin Gordon, e enfim, foi dominado de todas as maneiras e para quinta-feira que que tu projeta mais
0: então né é que aparentemente quando eles enfrentam a gente eles vêm super motivados então <risos> é, você vê né parece que vale o bicho é que vale o bicho vale o bicho parece o super bowl deles né? é o super bowl deles porque não existe é aquela vontade de chegar para quebrar todo mundo é, o Daniel Jones, quando joga contra a gente, parece que ele se transforma, transforma. no Brady. Ele se transforma. É, é, o jogo, é o jogo da vida dele, porque não é possível. O cara tem o quê? Tem 24 fumbles na carreira perdidos, né? 24 fumbles perdidos na carreira, e, mas quando joga contra a gente, tá sempre lá, tá sempre ativo e não tem essa questão de, de tanto erro. Então, acho que para esse jogo agora, de quinta-feira, é bom o Rivera dar uma dá uma ligada ali que o Daniel Jones gosta de correr, né? Então, é bom colocar alguém ali, terceira descida, não manda todo mundo a, só ficar olhando o recebedor, mantém ali um Jamin Davis, que é um cara que é mais atlético no meio, fica uhum. ali de olho no Daniel Jones, se ele tentar correr, senta a porrada nele, coloca ele no chão, coloca ele para comer grama, não tem essa. É, já tá na hora de a gente ganhar desse cara, porque não é possível a gente começar 0-2, porque depois em Pedreiro atrás de Pedreiro, né? Então é, e também porque é jogo
1: agora. e também porque é jogo divisional, então vale é como se falese dobrado a gente precisa ganhar os jogos divisionais, Sim. ainda mais o Giants que teoricamente tem é a equipe o, mais braca restante, da
0: rest, isso até porque o restante né só vem lá no final de dezembro para janeiro, então é bom pegar essa esse jogo você guarda essa vitória que é muito importante você já vai levando um zero lá para o final do ano e quando chegar no final do ano, a gente acerta para ver quem é que vai batendo e quem. Mas por enquanto é bom pegar essa vitória, porque é, simplesmente não dá para aguentar mais outra derrota para o Giants não. Pois
1: é. Depois de, e aí, depois de quinta, a gente vai folgar aí é, bons 10 dias para poder jogar na semana 3. Então. O time descansa depois. Agora eu quero ver qual vai ser o, é, o plano de jogo já preparado com o Taylor Heineke, né? Porque a gente já sabe que o Fitzpatrick já está fora sim. do jogo, inclusive já está fora por mais seis, oito semanas. É, então o Taylor Heineke é o QB número um e eu acho que ele só sai de lá com um desastre, né, Hildon? É... Outro, tu, ou tu ah, vê ele sei. sendo trocado pelo Kyle Allen?
2: É, não, eu vejo, eu vejo ele sendo trocado, sim. É, assim, a gente só não, eu só não sei o quão... Eu estou um pouco fora, assim, de ficar lendo os bastidores, então eu não sei o quanto... Que o Caio ali consigo treinar, então, quanto ele estaria preparado para já, já, já jogar, né, Então ou seja, então, quanto a gente vai insistir com o Heineken caso ele esteja mal, para evitar que a gente coloque o Caio ainda despreparado, né, mas, é. mas eu acho que, assim, se o Caio estiver, tipo, 100%, digamos assim, 90%, cara, eu não acho que a gente vai ficar insistindo muito com o, com o Heineken se ele jogar mal, não,
1: é, e... porque não é mas... muito difícil, mas a questão é que é o seguinte, no, no, no pouco que o Heineken jogou, ele, ele no, no, essa amostra dele, ele tem uma boa... Ele jogou bem, né? que é o jogo desse jogo que ele entrou agora pela metade, e o jogo do Tampa, ele também jogou bem. É um cara que apresenta mais armas que o Kyle Allen. Enfim. Verticalidade, ele corre melhor, é um cara que consegue fazer mais coisas, mas ele não é um cara que tem muita precisão, ele não entende tanto do nosso playbook, o Kyle Allen já entende um pouco mais. Então, eu acho que vai ficar esse dilema, principalmente se a gente começar a perder mais jogos, mas, sei lá, o Giants, eu acho que a gente pode, pelo menos, sonhar com a vitória, né? Não é, é, não é sonhar muito longe, não, né?
2: É, pobre, o pobre idiota chegou, chegou, fez o jogo de MVP, pô. O, 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 o Heirik deve conseguir fazer um jogo de Heirik, pô, pelo menos.
1: Então, vamos fazer nossos nossa previsão, Maxson Ou tem mais alguma coisa para comentar Diga.
0: Só comentar que o Hildon falou, né, que não sabia se o Caio Alan tinha perdido tanto tempo assim para treinar durante a, a off é, basicamente o Heine, foi Heineken e Fitzpatrick né, a maior parte do tempo Porque o Kyle Allen ainda estava se recuperando daquela lesão do ano passado Então basicamente foi Fitzpatrick e o Heineken O Rivera até se não me engano chegou a falar que era basicamente impossível Colocar todo mundo para competir né Porque o é, um treino não demora tanto tempo assim E acabaria meio que limitando o tanto de jogadas que eles poderiam fazer cada treino. Então, mas é basicamente a competição intensa mesmo, se é que houve, né? Basicamente foi Fitzpatrick e Taylor Heinicke. Então, Heinicke chega agora, provavelmente, Caiu Alan deve ter pelo menos um, alguns snaps para treinar, né? Durante a semana para é. já não ficar também tão tão fora, né? Fora de tudo, que já não, não teve tempo na durante training camp, é, offseason. Então Acho que quando chegando agora, vai ser Heineken, se der tempo, o Caio Allen também vai ter uma chance. Ou então o nosso glorioso Caio é, Schurman, né, que né? contratado Para <risos> chegar é, assustando todo mundo. para chegar assustando todo mundo lá no Preds É,
1: Rapaziada, preparem se que o Taylor Heineken pode não ser o melhor das maravilhas, mas tem o buraco pode ir muito mais embaixo se, se, se o azar deixar. Então vamos, vamos torcer o Heineken, pelo menos. Então você, torcedor é, do
0: Washington, é torcer para a gente não ter uma uma volta, né, do que aconteceu em 2018, né, que foi um atrás do outro. Então é bom é bom acalmar agora mesmo para a gente não ter esse problema.
1: Prepare-se, você, torcedor do Washington, para o confronto de quinta-feira entre Taylor Heineken e Daniel Jones na sua televisão ou no seu linkão, caso você não não tenha ó, o canal da ESPN Brasil. Vamos pro nosso bolão. Hildon, qual será o placar de quinta-feira entre Washington Futebol Team e New York Giants?
2: 23 a 21 melhor.
1: 23 a 21, para nós.
2: Melhor, claro.
1: o melhor time. Deixou. eu. Max, você Quantos acompanha... A atuação de gala
2: de Dustin Hopkins.
1: A é, Dustin Hopkins. Quantos mil de gol
0: para o Dustin Hopkins, Hildon? A atuação de gala, a atuação de gala. Quantos ah, foram ai, isso. aí? Pior que o, o Dustin Hopkins é um pouco difícil prever, né? Porque sempre que ele vai bem, geralmente ele se enche Tô então agora agora ninguém ninguém me, me para basicamente é o <risos> pensamento dele é. mas vamos confiar que ele vai seguir nessa, nessa onda boa é, tem um Red Pineiro, viu? Na cola dele então é melhor ele ficar ligado Verdade. então a gente vai, vamos lá 37 a 21 pra gente 37 pontos? 37 pontos pelo Heineken.
1: Uau! Ele é
2: brabo. Ele corre até o pylon, porra.
0: Ai, eu
1: adoraria que nós tivéssemos 37 pontos, mas eu não vejo isso acontecendo. É... Mas eu vejo nós ganhando. Eu vejo a gente ganhando do Giants. Fora de... É um jogo, oh, fora, de... É um jogo fora de casa, né? Vamos jogar Vamos lá jogar e... em casa. Ah, jogo em casa também? É verdade. Depois jogo que em casa, para...
0: isso. Primeiro jogo fora vai ser contra o Buffalo. Na ah, bom.
1: Obrigado pela correção. Acho que a gente vence esse jogo pelo placar de 23 a 16. Sete pontos, aí um TD de diferença, com dois touchdowns do Terry McLaurin. Ah, se não é ele, o nosso melhor jogador. Bom, Sei. todo mundo tá todo mundo optando na vitória, né? Vamos ver se vai se concretizar.
0: Sim, a Pô, gente é já isso. sofre Diga. muito depois do jogo, durante o jogo, então é, é bom sempre apostar na vitória, pelo menos a gente vai otimista. Pessoal é. no grupo é. hoje. O
2: Child.
1: pessoal <risos> no grupo hoje tava meio, meio tenso, né? Já queria jogar tudo pro alto.
0: É. Ah, se não tiver isso, a gente não é torcedor de Washington, né? A gente é. chega na, é. na segunda-feira, já no ódio, vamos mandar todo mundo embora agora. Mas depois <risos> a gente acalma e, e a gente segue em frente.
2: Eu eu virar contêner, a gente não vai nem saber como que fazer.
0: Exatamente. É. Imagina, a gente chegar assim, no, todo mundo calmo, vai falar o okay, quê? Tem que criar um pouco de, de incentivo para todo mundo entrar na, na jogar, disputa.
1: Jogar gasolina na fogueira. E, ó, não tem nada melhor para sair da crise, para sair de uma situação difícil, que uma vitória de divisão. Então, ó, se vier uma vitória de divisão Exatamente. na quinta-feira, sexta-feira tá todo mundo de sorriso aberto. E é isso que eu quero ver.
0: Todo mundo nem lembra de derrota, se teve derrota na semana 1. É todo mundo vitória. Ganhando é mais contra rival de divisão que a gente não ganha há um maior tempo. Então, é só alegria.
1: Hildon, obrigado pela participação. É, surpresa aí, né? É, apareceu e entrou. Estava precisando. E deixa o seu recado final aí. Manda o seu abraço e deixa a torcida para quinta-feira.
2: É, pessoal, então... Agradecer novamente a participação, de vocês, é muito, sempre muito prazeroso. E ainda mais agora a gente está começando uma temporada nova. E, bom, até quinta-feira, quinta-feira a gente vai. temporada começa quinta-feira. Isso aí foi só um aperitivo.
0: Isso aí.
2: Um abraço, que pessoal. Bom.
1: Boa, Max. Ah, uma diga, uma diga, 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 diga,
2: diga. Eu, eu quero mandar um abraço para a Flor de Maria. Olha só! Flor de Maria.
0: Abraço também. Ah, dá, Flor de dá, Maria, dá. Flor de...
2: Flor de Maria, um que ainda, ainda nem nasceu e eu o titi já é mamãe.
0: querido. Isso aí. <risos>
1: Ô, Maikson, qual que é o, o teu recado final? Já aproveita e, e ressalta nossas redes sociais aí também.
0: Opa. Então, mandar né, o nosso aporanga para quem não pôde estar aqui hoje: o Fred Pistori. É verdade. É, o símbolo desse podcast sempre. Parece que falta alguma coisa quando falta, ele não está aqui. Falta, Mandar um abraço para ele. Torcei para que na próxima semana ele esteja aqui. Eu acho que ele vai, ele vai querer estar aqui na próxima semana. Então, não se preocupe. Mandar um abraço para o Pedrinho também. Boa. Né? O Pedrinho. E para todo mundo que esteve com a gente, que vai nos ouvir. É, o Hildon também que está voltando agora. Passou um tempo de hibernando na Antártica, né? <risos> E aí voltou agora com a temporada voltando. Me dá um abraço para todo mundo e para o pessoal do grupo. A gente cobra porque a gente gosta do time. Então calma, sei que é difícil depois da derrota, mas a gente vai vencer. Vamos que vamos.
1: É isso, é isso. Eu gostei da mensagem de positividade do Maxson depois da de, mesmo depois da derrota. Recados paroquiais. A gente, quem está assistindo pelo YouTube já percebeu, mas para quem está no Spotify, no Google Podcasts ou Ouvido no Fomona Net, as nossas redes sociais são Washington NFL BR, Washington NFL BR, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Né? Então, para quem quiser escutar o podcast, se você achou esse podcast no YouTube, é, vai lá para o Spotify ou para o Google Podcast ou para o site do Fomona é né? Um abraço para galera do Fomona também. Ah, e outra coisa, essa semana é semana curta, então, jogo na quinta-feira, provavelmente teremos podcast já na sexta-feira. É, comentando o jogo de quinta e fazendo uma prévia para outra semana. Então, fiquem ligados que vai ter conteúdo mais cedo do que de costume. E eu acho que era isso. Essa foi a 91 edição do podcast Washington Football Team Brasil. Estaremos de volta na sexta-feira ou na semana que vem. É, um abraço. Faz, faz o W. Faz o W. Faz o W. Vamos. Faz ah, o W. Ah, é o w, w, de, Até w A W de Washington. Volta.
0: W de Vitória. Hein? W de Vitória em inglês dado de vitória que a gente vai buscar nessa quinta-feira, vamos que vamos. É
1: isso, um abraço a todos, muito obrigado pela participação de vocês dois e a gente se vê. Falou!